0: Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für Audio Professionals, HiFi Enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 des Audiopreneur Podcasts. Heute geht es darum, wie du mit deinem Podcast Geld verdienst, wie du deinen Podcast monetarisierst. Ich werde dir 10 Wege zeigen, wie du das machen kannst und wie du danach ein bisschen Kohle in deiner Tasche hast. So, grundsätzlich sind zwei Sachen vorauszuschicken. Die erste Sache ist, man braucht eine gewisse Reichweite. Um eine Reichweite aufzubauen, empfiehlt es sich, eine Facebook-Fanpage anzulegen. Das haben wir ja im Kurs 3, das Starte einen Podcast-Kurs ja schon angeteased, wie das funktioniert. Oder man geht her und macht eine geschlossene Facebook-Gruppe. Oder man geht hier und macht beides. Ja, das gibt es auch. Grundsätzlich muss man aber zwei Sachen wissen. Der Fanpage ist ein bisschen weniger arbeitsintensiv als eine geschlossene Gruppe. Bei einer geschlossenen Gruppe erwartet das Gruppenmitglied, dass du deinen Expertenstatus beweist und dass du immer auf Postings antwortest, auch gewisse Postings machst am Tag. Das ist bei der Fanpage genauso, aber grundsätzlich musst du in der geschlossenen Gruppe mit deinem Publikum interagieren und das ist manchmal ganz schön viel Arbeit. Ja? Das heißt, eine Fanpage ist ein bisschen weniger Arbeit, wird aber schlechter von Facebook ausgespielt. Die zweite Geschichte, die geschlossene Gruppe, wird besser ausgespielt. Allerdings ist es so, dass man natürlich hier mehr Arbeit investieren muss, weil man mit den gewissen Leuten halt interagieren sollte. Grundsätzlich braucht eine Fanpage, also auch eine Gruppe, immer gewisse Posts. Also man braucht gewisses Grundrauschen, ja. Der Experte in der Nische, also du selber, musst ja immer irgendwas von dir geben. Ja, da gibt es diverse Tools, wie man das automatisieren kann. Man hat es sicher auf Facebook schon gesehen. Das sind diese Bilder ja, mit Zitaten. Erste Möglichkeit, man holt sich über Faktastisch gewisse Fakten in der Nische oder recherchiert einfach über Google oder andere Anbieter eine gewisse Faktenlage, sucht sich Zitate raus, sucht sich Sprüche raus, sucht sich Fakten raus, die interessant sind, und geht dann her und lässt von einem Designer, man kann es natürlich auch selber machen, ein gewisses Bild machen mit einem Logo drin oder mit Bildern, die man kauft, einer gewissen Bilderdatenbank. Und in diese Bilder setzt man dann die Zitate rein oder die gesammelten Fakten rein und lässt es dann zum Beispiel von der Webseite MeetEdgar auf Facebook ausspielen. Ja, man hat das auch schon gesehen bei mit Edka. Da ist ein automatisierter Ausspielungsplan dahinter, wo ich meine Bilderfakten reingeschmissen habe. Wer sich diese Nischenbilder nicht selber designen möchte, der kann das auf Pfeiffer tun. Pfeiffer mit zwei R zum Schluss ist so eine Plattform, die diverse Dienstleister unter sich vereint. Ja, da sind Selbstständige drauf aus allen möglichen Ländern und da kann man sowas in Auftrag geben. Und dann bauen die ihm so 100, 200 Designs, je nachdem wie viel man braucht. Und dann geht man zu MeetEdgar und automatisiert es. Dann ist ein gewisses Grundrauschen auf dem Account da. Grundsätzlich muss natürlich eine Fanpage auch anderweitig bespielt werden. Das heißt, man muss lustige Videos posten, ja, man muss gewisse andere Sachen posten. ja. Ich sage immer kuratierte Posts. Man kann auch Posts von anderen Webseiten teilen, eigene Posts machen, Tests teilen oder seinen Podcast einfach auch teilen. Also darauf hinweisen, was in diesem Podcast so alles vorkommt. ja. Diese Reichweite lässt sich entweder organisch erreichen, das ist aber eine lange, harte Geschichte, ja oder man geht her und macht eine Facebook-Werbekampagne. Man baut im Werbemanager im Prinzip eine Anzeige, die spielt man an die definierte Zielgruppe aus, ja, und bekommt dann als Like-Kampagne Likes. Außerdem empfiehlt es natürlich auch in den diversen Nischenseiten. Da gibt es sicher schon Gruppen, es gibt sicher schon Fanpages zu posten. Hier seinen Podcast bekannt machen, wenn man es darf. Ja. Viele Gruppen verbieten das auch, deswegen ist es organisch relativ schwierig, hier Reichweite aufzubauen. Und wenn man das mal gemacht hat, dann ähm, bekommt eine gewisse Likezahl über die Werbekampagne oder auch hier über irgendwelche organischen Posts. Ja, und dann baut man sich ein Publikum, also eine gewisse Reichweite auf und man versucht natürlich diese Fanpage oder Gruppenreichweite auch auf seinen eigenen Podcast zu konvertieren, dass man eine gewisse Conversion hier kriegt und eine gewisse Hörerzahl auch erreicht. Wichtig ist es auch, dass man so eine Launch-Strategie macht, wenn man den Podcast eben rausbringt, so, damit man möglichst darauf hinweist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann über Thunderclaps arbeiten. Reichweite bedeutet Kohle. Ja? Also mehr Reichweite, mehr Geld. Reichweite, die neue Währung. Wir gehen jetzt davon aus, dass ihr eine gewisse Reichweite aufgebaut habt. Ihr wollt jetzt damit Geld verdienen. So, wir fangen damit an. Die 10 Schritte, wie ihr mit eurem Podcast Geld verdienst. Schritt 1. Der Fan-Store. Es gibt die Möglichkeit, bei T-Silly, Shirt, T-Spreadshirt und diversen anderen Anbietern ein T-Shirt-Design zu geben und da eine Art Kampagne zu machen oder einen Shop aufzubauen. Ja, an jedem Produkt, das dann ausgeliefert wird mit eurem Design, verdient ihr eine gewisse Marge dran. Ja, das können 5 Euro sein, können bis zu 10 Euro sein, wenn man es bei Tiseli macht zum Beispiel. Ja? So. Da gibt es auch diverse andere Produkte wie Feuerzeuge, Ketten, die bedruckbar sind. Ihr baut euch also einen Fanshop auf. Ja, jetzt ist die erste Frage, Ja, muss ich da die Produkte und so weiter einkaufen? Nein, muss ich nicht. Ich mache eine Art Kampagne und aus diesen Kampagnen mache ich dann einen Fanshop. Ja, wie funktioniert das? Ich lasse mir ein Design entweder von einem Designer in Deutschland, da kann ich die T-Shirt-Agentur empfehlen selber, da gibt es Designs schon ab 15 Euro bis 100 Euro, oder bei Pfeiffer wieder, diese internationalen Plattformen, lasse mir ein Design erstellen oder mache mir ein Design selber. Dann gehe ich auf Tiseli und baue da eine Kampagne. Das heißt also, ich füge mein Design auf dem Shirt ein, passe das soweit an, richte mir eine Produktpalette ein, schaue, was ich da alles bedrucken möchte, ob ich vielleicht sogar noch irgendwelche Ketten will, Babybodies möchte, keine Ahnung. Alle Produkte, die hier angeboten werden, kann ich bedrucken lassen. Dann richte ich mir die Kampagne ein, gebe auch mein Facebook Pixel an, also ein Pixel, das ich mit dem Werbekonto im Business Manager bekommen habe, damit ich hier eine gewisse Werbung auch schalten kann auf meine Produkte, wenn ich das möchte, wenn ich mehr verkaufen möchte von meinen Fan-Produkten. So, dann habe ich ein T-Shirt soweit fertig eingerichtet. Es gibt einen Link dann bei TC Lee und dieser Kampagnen-Link-Server deutet, also ich habe hier ein Produkt. So, wenn der Kunde jetzt hergeht, eure Hörer hergeht und dieses Shirt Kauft. dann wird es von Ticely ausgeliefert, geht zu dem Kunden, wird mit eurem Design bedruckt und ihr verdient diesen Betrag, ja, den ihr da angegeben habt. Also es gibt natürlich einen Grundbetrag, den kriegt Tiseli und diesen Betrag, der Kampagne, der draufkommt, das seht ihr schön in dieser Kampagne, den bekommt ihr. Wenn es natürlich zu teuer macht, wird sich das Shirt nicht verkaufen. Gut, jetzt mache ich mir mehrere Kampagnen und aus mehreren Kampagnen kann ich mir bei Ticely den Shop bauen. Mit diesem Shop verlinke ich oben, ja, mit diesem Shop gehe ich auf meine Fanpage, mache oben einen Post, einen fixierten Post, verlinke diesen Shop, und dann können alle eure Fans schon mal in diesem Shop einkaufen, wenn sie wollen. Das ist ein rein organischer Traffic von eurem Fans dann, der da kommt. Natürlich kann ich dann auch über Facebook, über den Werbemanager oder den Power Editor jeweils eine Kampagne bewerben oder auch den kompletten Fanshop bewerben und das Shirt in der jeweiligen Zielgruppe bei euch bewerben, ja, und somit schauen, ob jemand kauft. Das war also mal die erste Möglichkeit. Wie gesagt, es gibt diverse Anbieter. Eine Sache ist wichtig für euch. Nehmt bitte einen Anbieter, der unbedingt den Vertrag so regelt. Und zwar, der Vertrag muss zwischen dem Kunden und der Firma zustande kommen. Ihr seid quasi als Vermittler tätig. Ich würde es verneinen, wenn der Anbieter verlangt, dass der Kunde mit euch den Vertrag macht. Warum ist das schwierig? weil er im Falle eines Defekts oder im Falle einfach, dass das Shirt läuft ein oder der Druck geht ab oder sowas, müsst ihr direkt haften und müsst Support für dieses Shirt übernehmen. Ja? Da gibt es Anbieter, die machen das so. Die Anbieter, die ich euch jetzt genannt habe, also t Spreadshirt und Shirt-Tee, bei denen ist es so, der Kunde kauft direkt bei TCD zum Beispiel ein Falls das Shirt Probleme macht, wendet er sich an den T-Support und ihr habt nichts damit zu tun. Ihr seid also fein raus. Ja? Das ist ganz wichtig zu beachten. Es gibt auch so Anbieter wie Sessel oder sowas. Da ist es anders. Da macht der Kunde mit euch den Vertrag und im Falle eines Defekts seid ihr dafür verantwortlich. Das ist ein bisschen schwierig. Also da würde ich erstmal darauf verzichten, weil das macht nur unnötig Stress. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ja, das ist auch die komplizierteste Möglichkeit, ist ein digitales Infoprodukt zu erstellen. Das heißt, ihr wisst ja nach einer gewissen Zeit durch euren Podcast, durch eure Fans, welche Produkte oder welcher Need da ist. Also eine Zielgruppe hat einen gewissen Need. Ja, bedeutet also, du musst mit diesem Produkt ein gewisses Problem deiner Zielgruppe lösen. Wenn du das machst, verdienst du auch Geld damit, ja, und wie verdient man mit einem digitalen Infoprodukt Geld, was ist das überhaupt? Also ein Infoprodukt ist ein Video, ein Videokurs, ein E-Book-Kurs, ja, ein Video kombinierter Kurs mit Videos, mit Bildern, mit Sheets, ja. Also auf jeden Fall ein Kurs, der über einen Memberbereich ausgeliefert wird und der Kunde zahlt dafür, dass er sich in diesen Kurs einloggen darf, dass er die Videos und die Publikationen lesen darf. Das ist ein Membersbereich, der kostenpflichtig ist. Wie funktioniert es grundsätzlich? Grundsätzlich ist es so, ich erkläre euch das mal bei Digistore24. Digistore24 ist ein Zahlungsanbieter, ein Vendor, und Affiliate-Anbieter. Das bedeutet also, du kannst deinen Kurs über ein Digimember-Plugin, das Digimember ist so ein Plugin für Digistore24, das ist eine direkte WordPress-Anbindung an den Digistore. Und dann könnt ihr im Digistore selber, der die Zahlungsabwicklung macht, der die Produktwerbung übernimmt über Affiliates, könnt ihr dann diesen Kurs einstellen ja, auf eurer wordpress WordPress seite wird eingestellt die Videos legt man auf dem Hoster versteckt zum Beispiel Vimeo ja und der Kunde loggt sich dann ein Zahlungsabwicklung macht Digistore 24 und das Produkt wird dann ausgeliefert bedeutet ihr sieht dann auf der Webseite die Videos zahlt dafür um an diesen Kurs zu kommen das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte die generiert natürlich dann ein passiv Einkommen muss sich nicht drum kümmern gewissen Support muss man natürlich leisten ja aber grundsätzlich ist es so dass Leute, die viel Kohle verdient haben, haben ein eigenes Produkt an den Start gebracht, das einen Need der Zielgruppe erfüllt, ja? also ein Problem der Zielgruppe löst und äh, ja, mit diesem Kurs haben sie es dann zum Millionär in Anführungszeichen gebracht, zum Umsatzmillionär, ja. Was mich an den Online-Marketing-Jungs immer ein bisschen stört, ist ja, da werden irgendwelche Umsätze gepostet, irgendwelche Screenshots, ja, da geht noch Steuer weg, da geht noch die ganze Affiliate-Provision weg, ja, da geht noch meine Werbung weg und dann bleibt halt ein kleiner Betrag übrig. Aber grundsätzlich kann man mit Online-Marketing und mit Kursen gut Geld verdienen, wenn man es richtig macht. Was ich auch noch so ein bisschen in den Raum schicken will oder in den Raum senden möchte, ist, es gibt immer ein Preismodell bei den Jungs mit drei Preisen, ja, es gibt immer das günstige Einstiegsangebot, ja, da ist dann irgendwas begrenzt oder nur teilweise irgendwas dabei, oder es ist zeitlich begrenzt, ja. Dann gibt es das mid angebot da ist eigentlich fast alles dabei, bis auf die VIP-Aktivitäten. Und im Hochpreisangebot ist dann so, da ist eine VIP-Aktivität mit dabei, also meistens ein Essen mit dem Vendor, also ein Essen mit dem Ersteller von dem Kurs, ja. Oder es ist irgendwie ein privater Kurs, privates Coaching mit dabei. Also bewährt hat sich dieses Drei-Preis-Modell, ja. Auch noch wichtig ist, dass ihr vorher mit eurer WordPress Seite eine gewisse E-Mail Liste aufgebaut habt. Das heißt also ihr bietet auf eurer WordPress Seite ein gewisses Freebie an. Freebie bedeutet, ihr habt irgendein E-Book, ihr habt irgendeinen kleinen Kurs gemacht, ja, als PDF, als Video und den bietet ihr kostenlos an auf eurer Webseite. Dafür muss sich aber der Hörer auf diese Webseite die E-Mail eintragen. Das ist ein äh, Opt-in-Verfahren, das heißt also, ihr kriegt eine Meldung, das ist gesetzlich so vorgeschrieben, Aber wirklich dieser Eintragung zustimmt. Ja, dann macht er das und dann sitzt er auf eurer E-Mail-Liste. So also E-Mail-Sammelanbieter, die man einbinden kann, sind zum Beispiel GetResponse, ClickTip, ein sehr bekanntes Angebot aus Deutschland. Mit diesen E-Mail-Anbietern selber kann ich eine gewisse Liste aufbauen. Mein Produkt, was ich dann erstellt habe, bewerbe ich natürlich in dieser E-Mail-Liste. Das ist immer noch die effektivste Ausgabe. Art und Weise, Produkte zu verkaufen. Warum ist es so? Ich erreiche genau die Zielgruppe, die hat sich vorher ja schon interessiert, hat sich aktiv eingetragen bei mir und insofern ist es immer sinnvoll, neben der Fanpage ja, und neben der Gruppe, die ich habe, auch so eine E-Mail-Liste aufzubauen, weil mit dieser E-Mail-Liste selber verkaufe ich mein digitales Infoprodukt dann. Es wird auch die Hauptverkaufsmöglichkeit sein. Die dritte Möglichkeit mit eurem Podcast Geld zu verdienen, ist es, den Podcast sponsern zu lassen, also das sogenannte Sponsoring. Wie funktioniert das? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Man holt sich einen Werbepartner, die erste Möglichkeit, dann lässt man die komplette Folge sponsern oder man macht innerhalb des Podcasts einen Werbungsbreak. Entweder vor dem Podcast oder in der Mitte des Podcasts oder nach dem Podcast. Pre-, mit oder end wäre es dann, ja? So. Erstmal zum ersten Punkt und zwar Sponsoring einer kompletten Folge. Wie funktioniert das Ganze? Ja, man sucht sich einen Partner in seiner Nische aus. In meiner wäre das jetzt zum Beispiel die Firma Sennheiser als Anbieter von professioneller Audiotechnik. Dann lässt man eine komplette Folge sponsern. Man kümmert sich also um ein Produkt von dem Hersteller, gibt es aber auch zu erkennen, ja, damit es auch glaubwürdig ist und äh, ja, lässt sich dann die Folge bezahlen. Die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man setzt innerhalb des Podcasts Werbung und da ist ganz wichtig, also automatisierte Werbungen, wie es aus dem Radio bekannt ist mit so, so Werbespots und sowas, wird im Podcast-Bereich eigentlich so nicht gemacht. Ja. Warum ist das so der Fall? Ja, äh, das wird nicht anerkannt, weil Podcast ist ja sehr nischig, ja, ist sehr bezogen auf die Zielgruppe, die du ansprichst und die wollen eine persönliche Ansprache. Das heißt also, du sprichst innerhalb des Podcasts oder vor dem Podcast oder zum Ende die Werbung. Ja, Bewirbst also ein Produkt... Hier ist ganz wichtig, dass du natürlich, wenn du auf Suche gehst ja, von einem Hersteller, von einem Lieferanten, den du hier bewerben möchtest, wenn du das anbieten möchtest, gibt es natürlich erst die Möglichkeit, dass man über sogenannte Agenturen, also über Vermarkter geht und diese Vermarkter selber suchen dann passende Partner für dich. Wichtig ist. Du brauchst hier natürlich eine gewisse Reichweite. Ja? Die zweite Möglichkeit ist, du gehst selber auf Suche. Ja? Das ist im Podcast-Bereich auch nicht unüblich. Es gibt nicht so viele vermarktete Podcasts. Auf der einen Seite die öffentlich-rechtlichen Podcasts, dann sehr viel von den alten Podcasts sind nicht vermarktet. Und insofern ist es auch nicht unüblich, wenn du selber auf Suche gehst und passende Werbepartner gewinnst. Da gibt es zwei Begriffe, die hier so also da sehr interessant sind. Ja, also die KP, also der TKP-Begriff, was bedeutet das? Tausender Kontaktpreis, in Englisch CPM, also Kost per Mille, ist eigentlich komplett dasselbe. Bedeutet also für eine Minute Werbung, wie viel Geld du nehmen kannst, wenn du so und so viele Personen erreichst. Also du erreichst mit deinem Podcast von mir aus mal 2000 Hörer. So, und dann kannst du mal der Minute, ja, und dann kommst du auf einen gewissen TKP-Preis, ja. Also pro 1000 Hörer, pro Minute, ja, was das kostet. So musst du es im Prinzip rechnen. Wenn man so ein bisschen im Internet googelt, gibt es da verschiedene Preise, was Leute verlangen. Das ist sehr individuell und sehr schwierig abzuschätzen, ja. Ich will deswegen hier jetzt keine Empfehlungen geben. Schaut mal, vielleicht gibt es ja schon jemand in eurer Nische, der das irgendwie schon macht, ja. Oder schaut euch mal die Preise an, die so geboten werden. Ja, ich würde also nicht zu billig sein und auch nicht zu teuer sein und dann klappt es schon, ja. Also dritte Möglichkeit: Sponsoring einer kompletten Folge 31 ja und 32 eben innerhalb des Podcasts ein Sponsoring zu platzieren von einer gewissen Firma. Die vierte Möglichkeit ist über sogenannte Affiliate-Links zu gehen. Was ist Affiliate? Ja, mit Affiliate bewerbe ich ein Produkt. Meistens kennt man das so aus dem Bereich ja Online-Marketing. Das heißt also, ich kann mit einem Affiliate-Link ein digitales Infoprodukt bewerben, auch eine Dienstleistung bewerben und kriegt dann eine gewisse Provision. Es geht bis zu 75 Prozent, ja, manchmal ist es auch nur weniger, also 25 Prozent. Ja. Es ist auch so, dass der Kunde auch was davon hat. Das heißt, einen gewissen Rabatt bekommt der Kunde, deswegen soll er über diesen Link kaufen. Ja. Das ist der Anreiz, du bekommst eine Provision, weil du das vermittelt hast Ja, und alle sind glücklich. So, welche Anbieter gibt es hier? Am bekanntesten auch Digistore24. Hier kann man sich nicht nur als Vendor, also als Verkäufer von Infoprodukten anmelden, sondern auch als reiner Affiliate. Das heißt, ich suche mir ein passendes Produkt für meine Nische aus, das ein gewisses Problem löst, also den Need der Zielgruppe erfüllt und dieses Problem innerhalb des Kurses soweit betrachtet wie gesagt, und löst. Diesen Kurs selber bewerbe ich dann im Podcast über einen Link, ja, den sage ich halt durch, ja, oder verlinke den auch in den Shownotes unten oder weise auf diesen Link hin. Es gibt auch Anbieter, da reicht es, dass ich hier so einen Code angebe, ja, da muss man quasi sich nur anmelden, diesen Code eingeben selber. Also Digistore24 verlangt, dass man einen kompletten Link angibt, das kann man unten wunderschön in den Shownotes verlinken. Der Kunde klickt hier drauf, kriegt einen gewissen Rabatt für das Produkt und du bekommst für die Vermittlung eine gewisse Provision. So. Sehr interessant in diesem Bereich ist neben dem Digistore natürlich auch AffiliNet, AffiliCon. Ja, da sucht man sich ein Produkt aus, was für seine Zielgruppe passt und bewirbt es dann. Auch interessant, ja, 99 Designs, also 99 Designs. Ja. Das ist eine amerikanische Webseite, die viele freiberufliche selbstständige Designer untereinander vereint. Das heißt also, man braucht ein Design für eine Webpage, für eine Visitenkarte, für ein Cover. Dann gibt man so 99 Designs, also 99 Designs, ja, kriegt hier einen Link und bewirbt hier diese Dienstleistung und kauft der Kunde dann über diese Webseite ein gewisses Design, ja, bekommst du wieder eine gewisse Provision. Also 99 Designs, so eine Art Affiliate. Für Designer. Also das heißt, ich kann ja auf Pfeiffer gehen und kann hier mir einen Designer holen. 1999 Designs ist im Prinzip dasselbe, nur rein auf Designs spezialisiert. Die fünfte Möglichkeit, Geld mit deinem Podcast zu verdienen, ist es, auf sogenannte Micro-Donations zu setzen. Micro-Donations sind eine Art Spende. Ja, da gibt es den Anbieter Flatter. Und was macht dieser Anbieter? Es gibt die Möglichkeit, auf seiner Webseite einen Button zu setzen. Mit diesem Button macht man eine Art Spende an dich. Wie funktioniert das? Man meldet sich bei Flatter an, gibt einen gewissen Betrag an, den man bereit ist zu spenden und jede Webseite, die diesen Button dann integriert hat, ja, beim Podcast irgendwie die WordPress-Blog-Seite und man drückt dann auf diesen Button drauf, gibt man eine gewisse Spende ab. Am Monatsende wird dann bei allen Seiten, wo ich diesen Button gedrückt habe, eine Spende zugeteilt. Das heißt also, den Betrag, den ich angegeben habe, der wird geteilt ja, auf die jeweiligen Webseiten und ja, dann bekommen die einen gewissen Betrag. Grundsätzlich Micro Donations bedeutet dass ich gebe vielleicht 10 Euro ein, ja, habe 10 Webseiten, die diesen Flatter-Button haben, ja, drücke ich drauf, bei 10 habe ich diesen Flatter-Button gedrückt, das heißt also, dann kriegt jede Webseite einen Euro. Also Microdonations ist eine nette Möglichkeit, ein bisschen Geld für Content zu geben, wenn man der gefallen hat, wenn der kostenlos war, ist eine Art Möglichkeit zu spenden. Kurz nochmal zum Ablauf. Ich melde mich bei Flatter an, hole mir diesen Button auf die Webseite, integriere den selber für meinen Podcast. Wenn dann mein Hörer mir eine Spende geben will, drückt er auf diesen Button ja, und den Betrag, den er bei Flatter angegeben hat, ja, der wird dann geteilt. Auf alle kommen wir zur sechsten Möglichkeit, euren Podcast zu monetarisieren. Eine weitere Spendenmöglichkeit und zwar der Paypal-Button. Was ist das? Ja, Man kann über Paypal ein Stück Code runterladen, hat dann einen Paypal-Button auf seinem WordPress-Blog und kann dann über diesen Button eine Spende triggern. Das heißt, dass der Hörer kann dann auf den Button drücken und spendet einen gewissen Betrag an euch. Ja. Das geht ganz einfach über das Paypal-Konto, deswegen ist da die Schwelle relativ gering und äh, das wird auch gern genutzt. Ja. Insofern packt euch da bei einer gewissen Reichweite diesen Spenden-Button auf eurer Blog und ja, dann wartet ab, ob eine Spende kommt. Die siebte Möglichkeit, wie ihr mit eurem Podcast Geld verdient, ist das persönliche Coaching. Ihr habt eine gewisse Hörerzahl aufgebaut, ihr habt eine gewisse Zielgruppe in einer Nische und ihr seid der Experte oder der Coach in dieser Nische. Jetzt braucht ihr einen Kurs, wo ihr das Problem der Zielgruppe, also den Need der Zielgruppe, erfasst und löst. So, das kann wie in Punkt 2 beschrieben ein digitales Produkt sein, es kann aber auch ein Coaching-Produkt sein. Weil das Problem bei einem digitalen Produkt ist ja, man muss erstmal wissen, was will die Zielgruppe überhaupt? Was ist das Problem der Zielgruppe? Und Leute sind grundsätzlich bereit, Geld dafür auszugeben, wenn ein Problem gelöst wird, wenn ihr Problem gelöst wird. Und da ist es ganz schlau am Anfang, ein sogenanntes Coaching anzubieten. Also ein Personal Coaching per E-Mail, per Chat, per WhatsApp, oder ihr fahrt direkt vorbei, das kostet dann natürlich mehr, und gebt demjenigen, der das Coaching möchte, das, was er braucht. Habt ihr dann eine gewisse Zahl von Coachings hinter euch? Ja? Wisst ihr genau, was ist denn überhaupt der Need meiner Zielgruppe? Ja? Das ist ja am Anfang überhaupt noch nicht klar. Deswegen, Punkt 2 ist zwar nett, aber Punkt 2 würde ich jetzt nicht vorher machen, sondern ich würde erst ein Personal Coaching machen schauen, was möchte meine Zielgruppe, was ist der Niet der Zielgruppe, weiß ich das schon, kann ich natürlich gleich den Online-Kurs machen, oft weiß ich das aber gar nicht. Ja? Und meine Vorstellung ist oft eine komplett andere als die Vorstellung meiner Zielgruppe. Ja? Also hier wirklich aufpassen, bevor ihr diesen Videokurs, dieses digitale Infoprodukt erstellt, werdet euch klar, welchen Need, ja, welches Problem hat meine Zielgruppe. Und das finde ich am besten in sogenannten Personal Coachings raus, die ich natürlich kostenpflichtig verkaufe. Ja, ich bin ja der Experte in meiner Zielgruppe. Ich möchte mit meiner Zielgruppe Geld verdienen. Mehrwert für alle. Das heißt, also ich helfe meiner Zielgruppe, verlange natürlich dafür Geld, weil ich mache es noch nicht umsonst. Das ist klar. Und ich lerne daraus, um später wie in Punkt 2 beschrieben, ein digitales Infoprodukt zu erstellen. Das ist grundsätzlich die Vorgehensweise, ja, weil die Leute sind nur bereit, Geld zu zahlen, wenn auch wirklich ein Problem der Zielgruppe gelöst wird. Die achte Möglichkeit, wie ihr mit eurem Podcast Geld verdient, ist B2B-Podcasting. Was ist das? B2B ist Business-to-Business. Business. Das heißt also, ich mache einen Podcast für eine Firma, ich produziere Content für eine Firma. Die wird dann auf der Webseite ausgespielt, die wird als eigener Podcast ausgespielt. Jetzt ist es ja so, dadurch, dass ich mich mit meinem Podcast als Experte in meiner Nische positioniert habe, habe ich ja eine gewisse Hörerschaft. Ja, Diese Hörerschaft selber kann ich dazu bewegen, ein Produkt anzusehen und muss in dieser Form aber natürlich wirklich mit reinem Gewissen umgehen. Das heißt also, wenn ich Business-to-Business-Podcasting mache, dann ist es so, dass ich entweder nicht die eigene Stimme benutze, sondern jemanden anders sprechen lasse von der Firma, einen bezahlten Sprecher und dann einen Podcast erstelle. Ja, ich bin ja Experte in meinem Gebiet und ihn dann für die Firma produziere. Oder wenn mein Expertenstatus hier im Vordergrund stehen soll, ja, dann kann ich in diesem Podcast selber auftauchen, positioniere mich aber, also ich sollte nur für ein Produkt werben, hinter dem ich auch wirklich stehe. Das ist mir wichtig, es ist eine gewisse Ethik dahinter, wer das nicht machen will, wenn es völlig egal ist, kann das tun, ja, ich würde es nicht machen. Also Business-to-Business-Podcast, Erstellung von Content für einen anderen, also sprich für eine Firma. So, da gibt es auch diverse Möglichkeiten, das zu machen. Es braucht natürlich eine gewisse Reichweite. ja. Man fängt normalerweise mit einer gesponserten Folge an oder mit einem Sponsoring innerhalb des Podcasts, fängt dann an, vielleicht auch Werbung zu machen für denjenigen, ja, für diejenige Firma und geht dann als Influencer, ja, als Podcaster her und produziert Content für die Firma. Also also macht einen Mikrofontest, macht in meinem Fall irgendeinen Test für die Firma oder positioniert irgendein Produkt selber. Ja, wenn es eine reine Werbungsfolge ist und auf eurem Podcast läuft, ja, dann ist es eher ein Sponsoring. Wenn ihr wirklich die Folge exklusiv für diesen erstellt, ist es eine Content Creation, also Business-to-Business-Podcasting. Das war also die achte Möglichkeit. Die neunte Möglichkeit, euren Podcast zu monetarisieren, ist, ihr bietet ein physikalisches Seminar an. Das bedeutet, ihr habt in eurer Zielgruppe diesen Expertenstatus, den habt ihr ausgebaut, ihr habt eure Reichweite und ihr habt ein Problem der Zielgruppe erfasst. Bietet doch für diese Problematik, für diesen Need der Zielgruppe jetzt ein Seminar an. Es kann ein Tagesseminar sein, wo ihr genau das Problem der Zielgruppe löst es kann ein Dreitagesseminar seminar sein, wenn ihr das wirklich wisst. Am besten, man fängt mit einem Tagesseminar an und kann dann bei Bedarf skalieren. Was könnte so ein Seminar sein? Angenommen, ich habe einen Kaffee-Podcast. Also ich, es geht darum, irgendwie Barista zu sein, Kaffeesorten zu erkennen, irgendwie sowas. Da biete ich halt dann ein Tagesseminar an, wo ich anbiete, wie erkenne ich Kaffeesorten, wie bin ich Barista? Wie funktioniert das? Wie mache ich Kaffeeart? Welche Möglichkeiten gibt es? Und äh, sowas wird dann angeboten. Das kann ich auf der einen Seite natürlich direkt an Endkunden anbieten als Seminar. Es kann ich natürlich auch Business-to-Business -Business anbieten. Je nachdem, wie ja ähm, grundsätzlich die Zielgruppe braucht Seminare die möchte von euch, dass ihr ein Problem löst. Und in dieser Zielgruppe bietet ihr die Problemlösung an, als Seminar, als Dienstleistung, entweder direkt an Endkunden, also B2C, Business to Customer, oder B2B, also Business to Business. Eine interessante Möglichkeit, auf jeden Fall hier diesen Podcast zu monetarisieren, ist die neunte Möglichkeit, und zwar Anbieten eines Seminars. Ja, Wichtig ist, man hat eine Landingpage dafür, man macht Werbung auch für das Seminar und man bewegt, wirbt es natürlich auch in seinem Podcast. Das heißt, eine gewisse Reichweite in der Gruppe, auf den Fanpages, im Podcast ist natürlich nötig, um das zu machen. Erst dann kommen natürlich auch Leute. Ja. Das macht ja keinen Sinn, wenn hier zehn Leute da sitzen und ihr habt einen Saal für 100 Leute gebucht. Also klein anfangen, größer skalieren, Werbung machen, schauen, wie verkaufen sich die Tickets. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Man hat halt immer einen gewissen Need, dann, den man erfüllen muss. Wenn der erfüllt ist, kommen die Leute, dann funktioniert das auch. Möglichkeit 10, wie ihr mit eurem Podcast Geld verdient. Amazon Advantage, was ist das? Ihr habt die Möglichkeit, über Amazon ein Hörbuch zu vertreiben. Das heißt also, ihr könnt ein Hörbuch aufnehmen und dann könnt ihr das über die Audible-Plattform verkaufen. Amazon behält sich einen gewissen Teil ein, den anderen Teil bekommt ihr und fordert gewisse Rabatte. Das heißt, so viel ist hier nicht verdient. Aber wenn ihr vielleicht ein Hörbuch erstellt habt, könnt ihr es über die Audible-Plattform und Amazon Advantage einstellen. Diese Möglichkeit gibt es. Dann kann man hier Geld verdienen. Eine weitere Möglichkeit bei Amazon ist, über das Partnernet zu gehen. Ja, was ist ein Partnernet? Partnernet bietet die Möglichkeit, Produkte, die ich im Podcast getestet habe oder vorgestellt habe, zu verlinken. Und wenn der Kunde, der Hörer dann über diesen Partnerlink kauft, im Prinzip wie bei Affiliate, kriegt man eine gewisse Provision, ein paar Euro. Also, die beiden Möglichkeiten, Hörbuch über Amazon, Amazon Audible, über die Amazon Advantage Plattform. Zweite Möglichkeit, Amazon Partnerlinks mit diesen Partnerlinks. Verdient ihr an jedem Kauf, wenn der auf den Link klickt, den ihr in euren Shownotes verlinkt habt, ja, dann kriegt ihr eine gewisse Provision. Er muss natürlich das Produkt auch kaufen. So, das waren meine zehn Möglichkeiten, wie ihr euren Podcast monetarisiert, mit eurem Podcast Geld verdient. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß daran und es ist eine Möglichkeit für euch dabei. Probiert ein paar aus, schreibt mir so, wie es bei euch klappt und sagt mir, wie euch der Podcast gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Euer Tom Erl Sei ein Audiopreneur. Neugierig. Innovativ. Informiert.